0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español, el número 58 ya. Ya vamos a contarles tras bambalinas con nuestro invitado. Estábamos asombrándonos por ese número después de, de varios episodios, pero muy felices en donde hablamos de los desafíos más complejos del, del ecosistema digital en la región. Soy Leonidas Rojas, yo soy director de Comscore para el Cono Sur de la TAM. Y en este episodio tenemos un invitado muy especial, a Alejandro Román Fuster. Él es director de Addressability para Argentina, para hispanoparlante también, de una compañía muy interesante llamada LiveRamp. Ya vamos a hablar de ellos, un suceso en Estados Unidos. Así que bienvenido, Ale, querido, ¿cómo andas?
0: Leo, muchas gracias por la invitación. Perdón, ah, pensé que estaba muteado, pero no. Así que muchas gracias por la invitación, y un placer estar acá. Después de haber visto los otros Comscore Talks y la calidad de invitados que tienen, es un honor.
1: Buenísimo, pero aparte pasa a la altura, Ale, querido, así que no hay ningún problema con eso. Vamos a, vamos a andar bien, y yo estoy seguro que a la gente le, le va a encantar la charla, y, y aparte como es para mucha gente en la región, que todos los que se animaron y están con el podcast ahora o lo están mirando, Vamos a arrancar hablando un poco de LiveRamp, pero obviamente como lo hacemos en todas las grabaciones Queremos saber un poco más de, de nuestro invitado, cuéntanos un poquito de ti Ale, tu experiencia profesional previa a tu llegada a LiveRamp Así no solo Argentina que te conoce ya, sino el resto de la región sabe con quién estamos hablando hoy
0: Bueno, perfecto, mira, yo empecé a trabajar en digital hace 12 años, aunque parezca mentira pasaron rapidísimo antes de eso ya trabajaba en algunas cosas relacionadas con tecnología, estuve en Syntec con cliente Microsoft, el Microsoft Partner Program, pero empecé cuando volví a Buenos Aires, después de haber vivido un tiempito corto afuera, a trabajar en Punto Fox, una empresa histórica de donde muchos salimos, de, de la industria digital argentina. En ese momento trabajaba con Luciana Seclen, Jimena Hernández García un montón de veteranos, o no sé si les gustaría que los llame veteranos de la industria, pero... Pero de la industria, ya saben. Sí, sí, solo de la industria, gente muy joven, pero <risas> que hace mucho tiempo que está trabajando en digital. Y de ahí pasé por muchas empresas, siempre con, con esta suerte de tener profesionales, tanto como colegas, como arriba, o reportando a ellos, que eran espectaculares, que me, me enseñaron un montón de cosas... De punto Fox pasé a Meta Network trabajando con Alberto Eskenazi y Mariano Tesler. De ahí pasé a FM Box trabajando con los hermanos Teijero, los quienes fundaron Sony con, en América Latina. Y yo estaba en la unidad de negocios llamada DATAM. De ahí pasé a Pulpo Media con Justin Kaikendal. Durante cuatro años estuve a cargo de... Bueno, estuve en distintos departamentos, pero en producto y también en planificación comercial. De ahí me fui a una agencia pasé por Carat, vi que lo entrevistaste a Juan Pedro Macorma, que yo trabajé ah, Juan, con Pampe, sí. y con Guido Rieti. De ahí me fui al lado del anunciante, así que pasé por medio, agencia y anunciante. Hiciste sí, la cadena, muy bien. Sí, hice la cadena completa y ahora me fui a tecnología, que no es ninguna de las, de, de las tres cosas. Así que, bueno, en Walmart estuve dos años, con Yara Sedak, que ahora es en Gamble, Milena Carrera, que ahora es Banco Patagonia, y estuve dando vueltas por ahí en el departamento de marketing. Finalmente tuve un brevísimo paso, junto con Pablo Escaso, por Secosud. Ajá. Y finalmente, aquí estoy, desde diciembre pasado, abriendo Argentina para LiveRamp.
1: Espectacular. Tuviste, Bueno, pasaste por, por la cadena y hoy día llegaste a un, como lo describiste tú, un espacio de tecnología híbrido, pero muy caliente además, porque... Cuando digo caliente es que es el momento de las tecnológicas de datos, casi como que se... No es azaroso, todas compañías como LiveRamp y otras la vienen construyendo hace mucho tiempo. Se da una coyuntura particular que vamos a charlar respecto de todo este tema de, de las cookies y, y de cómo integrar datos de una manera mucho más estructurada, pero hago ese puente para que nos cuentes un poquito más de LiveRamp, de la compañía, ¿Y, y qué haces tú en este rol de abrir Argentina me van a contar algo de México también, así uh -huh. que empapamos a la gente con LiveRamp y tu proyecto.
0: Sí, mira, LiveRamp a veces es difícil de explicar porque muchas empresas tienen ciertos conceptos muy arraigados, entonces una de, lo, de las primeras cosas que nos preguntan es si somos un DMP, si somos una Data Management Platform. Y lo cierto es que no somos una Data Management Platform, somos una Data Connectivity, somos una empresa de Data Connectivity que trabaja, entre otras cosas, con Data Management Platforms, que trabaja con anunciantes, que trabaja con publishers. Y el negocio core la IRAM es justamente permitir la conectividad de datos, permitir que... Los, las Data Management Platforms puedan activar sus datos, sus clusters, sus audiencias en distintos lugares, que los anunciantes hagan lo mismo con su data propia, que los publishers puedan hacer uso de esas activaciones para mejorar el effective CPM o que mejorar la monetización de sus inventarios publicitarios. Entonces, la LiveRamp es una empresa de conectividad de datos históricamente hacía lo que se llamaba cookie matching, o sea, la posibilidad de encontrar audiencias previamente identificadas en otros lugares, y eso fue evolucionando, que seguramente lo, lo charlaremos más adelante, en la solución que estamos ofreciendo ahora en América Latina.
1: Me gustó ese concepto de connectivity, está, está bueno porque es del todo atingente a lo que verdaderamente hacen, tienen tantos assets que probablemente si quisieran ser un y podrían hacerlo pero digo tranquilamente, pero no es el negocio. Y es verdad, regularmente los datos se asocian en la industria en la que estamos, a DSP, DMP, dentro de esta segmentación, pero por eso hablaba del momento caliente de los datos, que es claro. cómo darlos, cómo solidificarlos y cómo compañías como ustedes van un paso más allá de la conectividad, además en transformarse en partners, en socios estratégicos para ayudar en la escalabilidad de esa conexión, ¿no?
0: Sí, ni hablar. A nivel estratégico, nosotros pensamos que no nos queremos meter en los negocios ni de los publishers, ni nos queremos meter en los negocios de los DSPs, ni de los SSPs, ni de los DMPs incluso. Y por eso decidimos ser una empresa que está al margen, pero trabajando con todos ellos. Creo que estratégicamente no es un actor más en tal lugar, sino es un proveedor de soluciones para el ecosistema entero. Exacto.
1: Eso es muy bueno, muy interesante. Y en tu función en particular es hacer esta apertura a Latinoamérica... No pregunto, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que ve LiveRamp en Latinoamérica? Me imagino que ve un mercado fecundo, comparándolo con otras latitudes respecto a Estados Unidos. ¿Cómo lo ve Estados Unidos en Latinoamérica? Hay, me imagino que hay mucho espacio para crecer. ¿Estamos muy detrás de un mercado como el americano o el europeo? ¿O ves que Latinoamérica está empezando a subirse al carro de esta utilización mucho más profesional de los datos?
0: Mira, yo creo que hay muchas diferencias en nuestra región. Hay empresas que están completamente a la vanguardia de todo y que están en, en el mismo, incluso en algunos casos, en un nivel superior a una empresa regular en mercados más desarrollados. Mientras que hay un, un grueso de la industria que se mantiene un poco atrasado respecto a las adopciones de tecnología que se pueden ver en Estados Unidos o en Europa. Hay una particularidad en América Latina que, a diferencia quizás de, del mercado norteamericano, el mercado latinoamericano depende mucho de ciertos actores muy claves. ¿no? No, no quiero dar nombres, pero hay empresas que todo el mundo conoce, que ofrecen muchísimas soluciones, y muchos de los paulistas, muchos de los anunciantes, prácticamente tienen el 100% de su actividad digital volcada a estas empresas. Y eso en Estados Unidos no pasa justamente por esta desconfianza en, no necesariamente una desconfianza, pero el hecho de no depender el 100% de un solo actor. Y entonces creo que las empresas norteamericanas son más juiciosas, si, si queremos decirlo de alguna forma, en diversificar a sus proveedores de tecnología, diversificar sus oportunidades y no depender exclusivamente de, de un actor. ¿Cómo pasa un poco más en América Latina? No?
1: Sí. Hay, antes de entrar, porque iba a ir al, al tema de los datos en particular, pero... Está bueno lo que me mencionaste y, te, y quería profundizar en algo. ¿Es el dilema del huevo la gallina? Es decir, esta escasez de o diversificación, si se quiere, de los grandes players en estas compañías que tú haces mención, ¿tiene que ver con una escasez de oferta sólida en la región o simplemente esa oferta está, se está abriendo y es a un mercado reticente a hacerlo? Porque podría, ¿O podría ser algo de ambas puntas?
0: Yo creo que hay algo de ambas puntas. Hay una... Digamos, hay una realidad financiera que para muchas empresas que quizás ofrecen sus servicios a nivel global, América Latina es un poco menos atractiva porque los jugadores en América Latina tienen otra capacidad de pago en términos generales, tienen otra capacidad de pago en moneda más dura. Entonces también, e incluso en los mercados locales, esos costos a veces no pueden ser abordados por las empresas locales. ¿no? Entonces, muchas veces está asociado a multinacionales que tienen activación en América Latina y no necesariamente grandes actores o medianos actores regionales. Por un lado, existe esa realidad. Y por otro, yo lo entiendo, en América Latina, quizás en, en mercados más desarrollados, cuando hay equipos de 50 personas, tres squads para hacer determinadas cosas, en América Latina muchas veces la realidad es que es, son cinco personas haciendo lo que en otros mercados son 25, y la verdad es que si alguien te trae una solución que está completamente cerrada y no tienes el tiempo realmente, no tienes el bandwidth de poder siquiera ponerte a revisar otras soluciones y necesitas dar una respuesta o a tu cliente o, o a tu usuario, lo entiendo. No es una crítica necesariamente al mercado, hay muchísimas razones desde económicas, políticas sociales por las que esto pasa, pero es una realidad, o sea, efectivamente pasa. Así que podríamos ponernos a hablar una hora de, de todas las razones, pero simplemente sucede. Entiendo.
1: Ale, yo quería entrar, y como mencioné antes, en el tema de datos. Este tema ya lo venimos escuchando hace mucho, el tema de la privacidad, la protección de datos anónimos. Este es un tema que yo sé que LiveRamp trabaja muy bien. ¿Cómo trabajan ustedes este tema? Da la naturaleza de la organización, de la empresa. Mm. ¿Puedes contar un poco de eso y si el deployment, de la estrategia de desarrollo en Latinoamérica es idéntica a otros mercados salvando las diferencias? Porque esto sí es un tema que en general a nosotros, incluso como Comscore muchos clientes nos preguntan porque es un tema muy caliente y la realidad es que lo hablábamos fuera de micrófono por así decirlo, no tan fácil de abordar.
0: Ni hablar. Mira, LiveRamp tiene una política de de no guardar datos, y de hecho, todos los empleados de la Eram tenemos que pasar muchos entrenamientos sobre cuándo la data es necesaria, cuándo no es necesaria, y hacernos esa pregunta constantemente para reducir la cantidad de datos que efectivamente se recolectan. Desde el punto de vista de nuestra solución, nosotros nunca guardamos datos de, de terceros. Solo los recolectamos en forma pseudonimizada, o sea, se hashea cualquier dato que se tenga que recolectar de, del lado de la IBRAM, se le asigna un identificador que es anónimo y se descarta completamente la data. O sea, no es que lo guardamos anonimizado, no. Directamente se descarta. Si se pseudonomiza para recibirla, se descarta y en lugar de esa data anonimizada, directamente hay un identificador que es propiedad de la IBRAM.
1: O sea, esa es la forma en la cual, con ese identificador, con lo que ustedes están, eso es lo que de una u otra manera finalmente están usando los clientes de ustedes.
0: Exactamente. Y ese identificador ya tiene su historia. Empezó, mira, hace siete años se lanzó el primer identificador específico de Lebron que se llamaba Identity Link, que por distintas razones de, del marketing ahora se llama Ramp ID, que creemos que es, se identifica más fácilmente con la empresa. Pero sí, es ya un tiempo, creo que Fuimos la primera empresa, de hecho, en trabajar realmente en un identificador que luego fue un identificador sin la necesidad de cookies de terceros.
1: Bueno, eso, eso es muy importante porque, digamos, parte importante de toda esta relación hoy día con el manejo de datos tiene que ver con la contingencia de la salida de las cookies por parte de Google, que se da la particularidad, ya lo hemos hablado, de que la América, por la predominancia de Chrome, es donde genera todo este revuelo. En particular, estamos hablando que en otros mercados hay un market completamente distinto. ¿Cómo ves a la región respecto de esto? Vamos a volver un poquito a lo que estábamos hablando en los datos, pero la, sí. la vez nada en general para la salida de las cookies, la vez más aterrorizada a la región que preparada, ¿es realmente tan drástico? Porque habiendo players como ustedes, parecen haber soluciones a la mano también.
0: Sí, hay soluciones, hay hay soluciones mejores que otras desde nuestra visión particular, ¿no? Pero sí hay muchas soluciones, no hay una sola y se tienen que buscar. Obviamente algunas soluciones están mucho más enfocadas en otros mercados, en otro tipo de, de empresas, en otro tipo de abordaje de la data. Hay soluciones que son contextuales, soluciones que, aunque no utilizan las cookies, están utilizando otros identificadores que a nuestro entender son el próximo paso a desaparecer. Por ejemplo, el IP address, eh, la dirección de IP. Sabemos que en el, por el momento, cuando entren en obsolescencia las cookies de terceros, va a seguir funcionando el IP como un identificador. Pero sabemos que es el próximo paso, porque en definitiva también es un identificador que se puede recolectar sin la autorización del usuario. Y esto no genera confianza en el ecosistema. Nosotros, por ejemplo, creemos que la razón por la cual se están, están entrando en la obsolescencia de las cookies son justamente por una crisis de confianza en todo el ecosistema, de parte del usuario final, de parte de los publishers, de parte de los anunciantes. Todos desconfían un poco de todo. El usuario desconfía de por qué le aparece un determinado banner cuando está navegando, si hizo la búsqueda y empiezan a surgir todas estas teorías conspirativas de me escucha el teléfono, no me escucha el teléfono, etc. Después el publisher que quizás siente que su inventario vale mucho más de lo que realmente recibe por pago, y el anunciante siente que está pagando por algo que realmente no tiene un retorno de inversión suficiente o correcto. Entonces hay una crisis de, de confianza muy fuerte. Y en, particularmente frente al usuario final, esta crisis de, de confianza surge porque se está midiendo al usuario, en muchos casos históricamente, sin el consentimiento expreso, o sea más allá de quizás una una aceptación de términos y condiciones. El usuario no ve un intercambio de valor por realmente ser medido y no entiende muchas veces que está accediendo a contenido que es muy costoso, completamente gratis, a cambio de esos espacios publicitarios o a cambio de dar determinados datos. Y por otro lado, le hemos hecho realmente imposible al usuario final salirse de eso. O sea, realmente no aceptar cookies pedir una cookie de exclusión. Muchos usuarios no entienden que para que no te, te rastreen las cookies necesitas tener una cookie que es una cookie de exclusión. Entonces todo lo hemos hecho realmente muy difícil y respondiendo a tu pregunta, disculpa que hablo tanto, pero... No,
1: está perfecto. Tu pregunta, me, me parece buenísima la, la extensión que le diste a la pregunta. Dale, dale.
0: Es... ¿Cómo lo están viendo los publishers en América Latina? Creo que al principio hubo muchísimo miedo, porque el día de hoy las cookies de terceros se usan para todo. Y si no es para todo, es para el 80% de las actividades publicitarias online. Ahora, ¿qué están haciendo al respecto? A mi entender, ese pánico no está realmente activando muchas acciones concretas. Creo que en muchos casos, los, tanto anunciantes como publishers, salvo excepciones muy grandes o, o muy desarrolladas, dicen, bueno, tengo que ver qué es lo que me ofrece el, el mismo ecosistema justo antes de que se terminen las cookies. Que a nuestro entender es justamente lo opuesto lo que lo que hay que hacer. Es empezar a ver ahora todas las opciones para que cuando falte un mes para esta obsolescencia programada, no tengas que aceptar lo que esté ahí sin haber podido experimentar, sin haber podido ver opciones, sin haber podido entender qué funciona mejor para cada negocio, porque no necesariamente un publisher en México con un nicho de audiencia va a necesitar la misma solución, exactamente la misma solución que un publisher en el sur de Argentina que llegue a una audiencia muy grande, ¿no? Entonces Totalmente. creo que falta un poco de acción en la región Respecto a Europa y Estados Unidos o incluso Asia, hay menos iniciativa por parte de los actores pero también estamos un poco acá para ayudarlos a mover esa aguja. Y no necesariamente con nosotros, porque lo interesante es que la Lebram nunca busca exclusividad con ninguno de sus partners. Entonces les hacemos las preguntas y esas preguntas por ahí benefician a otras empresas que brindan soluciones o complementarias o alternativas a la nuestra. Pero sí. consideramos que es importante hacerse la pregunta y empezar a actuar en consecuencia.
1: Sí, verdad que hay unos, Ustedes no lo hacen por capricho, lo hacen además porque definitivamente ven, y, y tampoco por el altruismo, sino que ven que el desarrollo de la industria en la región da espacio para todos. En este. Sí. ¿Verdad? Iba pensando mientras ibas explicando en la, esta dependencia de las cookies que se generó en la industria. Yo diría a nivel global y en Latinoamérica, y cómo finalmente, si tuviera que, creo que en alguna charla lo, lo hablamos con un invitado, si tuvieramos como que graficarlo de una manera alternativa, es cómo arrinconamos a las cookies que no fueron pensadas para esto, finalmente casi que las terminamos satanizando, ¿no? Y como que ya nadie quiere saber nada de una cookie, cuando en realidad fue una parte pionera y muy interesante y muy fundamental del desarrollo de tecnológico en la región y para el mercado publicitario ni hablar. Entonces sí. digo, ¿cómo permitimos de alguna u otra manera a todos en la industria que llegar hasta ahí? Pero bueno, también tiene que ver con esta necesidad de los usuarios de proteger su navegación, ¿no? Y su footprint digital.
0: Sin ni hablar, la cookie nunca estuvo pensado para lo que se usó y se vino usando hace más de 30 años, te diría 40 años con fines, un pedacito de código que se usaba para carga más rápida de, de cierta información, terminó siendo un actor fundamental y el principal identificador en todo el ecosistema publicitario. Es increíble, pero real. Y no, no es porque en América Latina hayamos hecho esto de forma incorrecta, sino que en el mundo entero sucedió esto. A falta de quizás más innovación, porque se estaba tratando de innovar desde otros lados, porque... También la experiencia del usuario era, siempre fue muy importante para los publishers y en, con el advenimiento de los World Gardens también muchos publishers tuvieron que salir a hacer esfuerzos muy grandes a nivel comercial, que quizás requerían otro tipo de inversiones y no necesariamente en tecnologías alternativas de identificación. Entonces quedó siendo como la última decisión a tomar hasta que un gran player como Google tomó la decisión por muchos de los miembros del ecosistema. Y nos parece perfecto igual la decisión, porque okay. más allá que esté alineado con, con las soluciones que nosotros brindamos, es algo que tenía que suceder justamente para devolver confianza al consumidor.
1: Sí, yo creo que Google, digamos, mi percepción es que Google tiene una, una mirada respecto de esta decisión, que es que si bien uno podría pensar, pero por qué Google lo hace si podría seguir siendo un player dominante, es que finalmente es parte de este ecosistema que empieza a desmoronar esta confianza y ellos son un activo principal también en apoyar a la industria a reconstruir esa confianza. Entonces creo que la decisión que toman es de un sentido práctico y además de un sentido político casi obvio. así que Y, y da un tiempo, ¿no? El tiempo que necesita también Google para desarrollar sus alternativas es uh -huh. el tiempo permita a la industria probar. De hecho, también, mientras ibas hablando, iba pensando en cuán necesario es que no solo los publishers, los anunciantes también activen su first party data, la empiecen a mezclar, empiecen a probar, empiecen a codificarla y a mezclarla con IDs o, o data como ustedes, que son un, una, una compañía que genera esos fuentes y esas conexiones, tienen el tiempo y deberían efectivamente buscarlo. Y digo deberían, porque bueno, es un condicional, cada uno decide, ¿no? Al final si la respectiva
0: Sí, ni hablar. Trabajar. Además, Google en realidad lo está haciendo cuatro años más tarde, si sí, realmente sí, nos sí. ponemos a juzgar los tiempos. Safari lo, lo hizo hace muchos años... Firefox sí. hace muchos años, Microsoft Edge también. Entonces, por la particularidad de, del market share que tiene Google en América Latina, nos parece que esto recién comenzó, pero esto comenzó hace Exacto. cuatro años.
1: Claramente, y eso es lo que hablábamos hace un poquito, que esto es, es por, por eso, por ese market share. Uh -huh. va, ya comenzó. Ale, hablando del tema precisamente de las políticas y de, y de cómo es la falta de innovación no nos llevó a, a tener soluciones alternativas mucho más robustas sino hasta ahora. También hay un tema de políticas país, digamos, Brasil fue uno de los primeros con su GDPR, hay mercados que empiezan a intervenir desde los congresos, el tema de la política de datos quizás con un sentido no tan práctico, sino con un sentido más político, uh -huh. pero ustedes que están 100% metidos en esto, están abordando esa multiplicidad de factores o dinámicas que se puede empezar, que se está dando y se va a dar con más fuerza en la región.
0: Sí, ni hablar. Mira, nosotros trabajamos con estudios de abogados en todos los países donde tenemos presencia. También es en parte una de las razones por las que no estamos activando la totalidad de América Latina en un solo movimiento, sino que estamos activando México, Argentina y Brasil en América Latina. En Europa hay una legislación uniforme que es GDPR, entonces también es más sencillo desde ese punto de vista lanzar en, en Europa en su conjunto. Y en Estados Unidos conviven muchas legislaciones estatales o sea, de, a nivel Estado, pero no a nivel federal. Nosotros tenemos un equipo de legales muy grande que, y tenemos un equipo de ética de datos muy grande que está conformado por abogados. Y nosotros no activamos uno de nuestros requisitos más fuertes, incluso nosotros le damos tecnología gratuita a casi todos los publishers, a los SSPs, etcétera, porque forma parte de nuestro crecimiento estratégico, pero no activamos, por más que sea el publisher más grande o el anunciante más grande o el SSP más grande, sino una revisión exhaustiva de políticas y procesos de privacidad. Y nos aseguramos que esas políticas y procesos de privacidad estén en concordancia con las legislaciones en donde se van a activar o las transferencias de datos, o el onboarding de datos, o la recopilación de datos, incluso si nosotros no somos necesariamente un actor necesario en todo eso. Porque, como te dije antes, descartamos todos los datos y solamente utilizamos la pseudonimización y, y un identificador al margen. no Pero siempre revisamos todas las políticas de privacidad, tenemos estos estudios de abogados que constantemente están viendo la legislación local, a veces es difícil, sobre todo triangular, hay, hay muchos actores que tienen presencia o actividad relacionada con la data en más de un país, entonces se tiene que ver si realmente los términos y condiciones que, que se exponen a los usuarios están en cumplimiento con todas las legislaciones al mismo tiempo y eso en la práctica lo que hace es que países que por ahí tengan menos protección para los datos de sus usuarios o de sus ciudadanos Tengan que cumplir con legislaciones más exhaustivas o más,
1: claro. más complejas. Lo de alguna u otra manera. De alguna forma, ¿Vale?
0: claro, se estandariza si, si se va a activar en más de un país. Si Al definitivamente... nivel más
1: alto, por así decirlo, ¿no? de protección claro. de.
0: Sí. Exactamente.
1: Bueno, eso, eso básicamente ustedes también, como compañía en Estados Unidos, ya sabemos que en Estados Unidos es muy importante y nosotros. Como compañía de medición, así que no, no es nada nuevo para nosotros también. Están, la compañía está constantemente encima de eso y a veces a los empleados nos parecen triviales ciertas cosas que tenemos que responder, pero en realidad son, no son ni siquiera coyunturales, son de medulares en términos de asegurarnos de que los cumplimientos son across the board en las empresas. Así que eso me me es completamente entendido. Ale, y ahí no te pregunté en un principio, se me escapó, pero ¿hace cuánto nace en Estados Unidos? Y, Hoy día LiveRamp, y perdón la ignorancia, pero quiero corroborar, ya es una empresa pública, ¿no? Los sí, Estados Unidos. Es Entonces una digo, que... mayor razón para todo este tema de la transparencia con los datos, pues tan, son compañías igual que públicas que están bajo el escrutinio no constante, no solo de la SEC, sino de más técnicos. El, el desarrollo de LiveRamp y su footprint internacional es una compañía americana con un foco muy importante en los Estados Unidos y está empezando a diversificar ahora. ¿O Europa y el resto de las regiones siempre ha sido parte de su core?
0: Bueno, en principio, Lebram nace hace varios años y tuvo, en su momento, hubo muchas adquisiciones por, por parte de distintas empresas. Como sabes, en, en el mundo digital nunca estamos exentos de adquisiciones y de cambios de marca y demás. Nace hace varios años en los Estados Unidos y principalmente su negocio fue la distribución de información, en principio con listados de mailings, etc. Por eso estoy hablando de hace realmente muchos años. Después evoluciona en un modelo de negocios principalmente asociado con el cookie matching, o sea, con encontrar audiencias de un pool en otro y hacer esto de la forma más transparente y más eficiente posible. Y también en un momento fue adquirida por Action también otra empresa pública en los Estados Unidos. Y esta adquisición por parte de Axiom, hoy por hoy son empresas separadas, o sea, la división de Axiom, que era LiveRAM pasó a ser una empresa pública en su propio derecho, pero la colaboración entre Axiom y LiveRAM ayudó a la construcción de lo que nosotros llamamos el Identity Graph. La Identity Graph era, permitía identificar a usuarios con múltiples touch points, o sea, desde la unificación de un correo laboral, un correo personal, una dirección postal en donde la legislación lo permitiese y donde la, la autorización del usuario esté expresa y distintos puntos de contacto. Y entonces esto permitía justamente al ser no un DMP sino una Data Connectivity Platform o una Data Connectivity Company, permitía que... Es distintos identificadores unificados se pudieron utilizar a lo largo del ecosistema tanto online como offline. Esa era un poco la historia. Y la historia reciente de la ramp empieza hace siete años. Hace siete años con el lanzamiento de este nuevo identificador que se llamó Identity Link, que luego pasó a ser el Ramp ID, y la participación del consortium ID en los Estados Unidos. LiveRamp fue una empresa fundadora, si mal no recuerdo, del consortium ID, en donde se empezó a preguntar a la industria, particularmente en Estados Unidos, ¿qué va a pasar en un escenario hipotético? ¿Qué pasa si dejan de existir las cookies? Entonces empezaron a hacerse esta pregunta en, en forma más seria siete años atrás, antes de que cualquiera de los navegadores realmente se lo planteara, e inventaron, digamos, distintos protocolos de identificación, donde la eran digamos, pudo formar parte de este consortium ID y este identificador completamente transparente e independiente. Y al mismo tiempo seguía trabajando en su propia tecnología, en la tecnología propietaria de, del Ramp ID de hoy en día. Y algunos años atrás lanza lo que nosotros llamamos la solución de tráfico autenticado, que es nosotros trabajamos con toda esta tecnología solo con nuestros clientes, ¿no? con nuestros clientes pagos y demás, y de repente decide exponerlo y expandirlo a todo el ecosistema. Entonces, ya hace unos años, decide que la Authenticated Traffic solutions se iba a dar en forma gratuita a perpetuidad, o sea, nunca le iba a cobrar a ningún SSP por la utilización de su identificador, y lo mismo para los publishers. Obviamente hay productos por los que sí la cobra sus servicios, pero este identificador se decidió ofrecer en forma gratuita a perpetuidad a casi todo el ecosistema para que puedan transaccionar las distintas empresas, incluidos los clientes que pagan por nuestros servicios, con este identificador. Y este identificador evoluciona para no necesitar cookies de terceros. Obviamente en su principio sí, y en algunos casos muy particulares lo sigue haciendo, obviamente estamos en porque sigue habiendo cookie matching en algunas cosas y demás. Pero, por ejemplo, en América Latina, lanzamos directamente como una solución completamente cookieless, porque no necesita nuestro identificador de la existencia de una cookie de tercero por parte del EBRAM para poder funcionar. Y eso es un poco la historia reciente.
1: ¿Eso ya lo lanzaron en Latinoamérica?
0: Bueno, con mi llegada a Buenos Aires, eh, junto al EBRAM, oficialmente se lanzó ATS en Argentina, y el 16 de mayo, que voy a visitar la Ciudad de México, vamos a lanzar con un roadshow de los principales publishers mexicanos, también ITS en México. Y en Brasil empezó un poquito antes que conmigo, porque el Country Manager de Brasil se pudo contratar unos meses antes, entonces, uh -huh. y tuvimos participación en Próxima el año pasado, entonces, de alguna forma, eso fue el lanzamiento en Brasil. Pero en definitiva, es todo con unos meses de diferencia desde agosto del año pasado hasta mayo de este año, es donde estamos lanzando estos tres grandes mercados.
1: es felicitaciones. ¿sabes? Notición, eso está muy bueno, bueno, viene a robustecer un poco esta oferta de datos en la región, sé que hay para bien, para el bien del ecosistema, hay otras compañías también operando y eso está muy bueno, pero el hecho de que ustedes ya lo hagan directamente viene a robustecer con la experiencia que tienen, sin duda, al, al ecosistema de la región. Ale, nosotros ya estamos entrando en la, en la recta final de la conversación, porque obviamente, como va este podcast no es eterno, la gente tiene <risa> un poco muting, tiene un tiempo de deporte, tiene un tiempo que lo está escuchando, siempre hacemos como una curva, ¿no? Entramos por una uh -huh. vamos preguntando su experiencia, entramos a datos más duros del mercado, que es lo que mucha gente quiere escuchar, pero también cerrar con algunos consejos del experto, ya hemos tenido variadas respuestas, algunas de variopintas totales y eso está buenísimo, pero es preguntarle a, a nuestro invitado cómo en un ecosistema rápido de movimiento donde prácticamente no puedes pestañear, cómo te mantienes capacitado, cómo vas conociendo de novedades de la industria, Muchos nos dicen, mira, yo me centro 100% en los pilares de conocimiento en la organización. Otros dicen que tengo una vertiente más política, donde estoy todo el tiempo tomando café nutriéndome. ¿Cuál es la tuya?
0: Claro. Bueno, yo tengo una suerte muy grande de que siempre trabajé en empresas que manejaban mucha información. Entonces, de alguna forma, es, y siempre me interesó dentro de la misma empresa conocer líderes de thought leaders, digamos líderes de pensamiento y líderes de opinión respecto de distintos temas que me interesasen, pero también me gusta seguir muy de cerca LinkedIn, seguir muy de cerca mm. algunos actores importantes ver qué opinan, ver las encuestas, ver las respuestas de las encuestas, los blogs de las grandes empresas son importantes, los blogs de Google, los blogs algunos blogs de tecnología en general, son muy buenos. Hay tantos que no se me viene uno en particular a la cabeza, pero y todo esto sumado, nosotros tenemos dentro de LiveRamp un equipo específico de entrenamiento, sí. una dirección de, de capacitación y entrenamiento a la que le podemos pedir específicamente cosas relacionadas con nuestro trabajo y relacionadas con la industria. Y tenemos un one-on-one -on -one con nuestros líderes eh, prácticamente cada dos semanas. Así que es, es muy interesante. Son muy buenos, por suerte en compartir información. yo sé que mucha gente no tiene la suerte. En esos casos, LinkedIn, blogs, háganse el tiempo para leer. Lo clave igual es que te interese el tema. Porque sí. si, si lo haces solamente porque lo tienes que hacer, por más que tengas una muy buena fuente de información, vas a retener poco.
1: Sí, por supuesto. O sea, eso es lo, lo interesante. Cuando te gusta el tema, cuando trabajas en lo que te gusta, la posibilidad de consumir contenido es exponencial y además es infinitamente más grande que cuando se toca hacerlo, y eso es algo, algo interesante. Está muy bueno el tema de los blogs, además que yo creo que esta discusión, como se dio hace siete años o más con varios incumbentes en la industria, incluido LiveRank en Estados Unidos, para discutir casi de manera muy pionera lo de las cookies creo que debería haber más espacios ¿no? en la región, en Latinoamérica, charlas, espacios en las distintas organizaciones para discutir el tema de los datos de una manera más profunda, más robusta, cómo se vinculan los datos a nivel político, las organizaciones también, este, cuán robusta es la oferta, cuán indexados estamos en la región a ciertas ofertas también. Creo que hay un espacio, ahora que lo mencionas, como para abrirlo y discutirlo, ¿no?
0: Sí. Bueno, nosotros y parte de, del lanzamiento en, en estos mercados también vino de la mano de asociaciones o de ser miembros de asociaciones transversales a la industria. Entonces ya aplicamos para ciertas membresías, tanto en Argentina como en Brasil como en México, justamente para poder estar en esas conversaciones y ofrecemos información también muchas veces en forma completamente gratuita y desinteresada a quien lo, lo requiera, ¿no? Así que trabajamos muy de cerca con algunos medios de nicho en donde les ofrecemos información sobre nuestro entendimiento de ciertas acciones, algunas... Muchos nos preguntan, qué sé yo, cuando Flock decidió que no, se, no iba a continuarse o, o se lanzó Topics en reemplazo de Flock de parte de Google, ¿qué pensaba LiveRamp al, al respecto? Fue Creo que recibimos 250 consultas, entonces decidimos hacer un blog, tenemos un blog al respecto, tenemos posteos oficiales y trabajamos mucho con periodistas especializados, muy alineados con lo que decimos en todo el mundo, ¿no? porque nos interesa que el mensaje sea el mismo pero con el sabor latinoamericano.
1: Absolutamente. Ale, y cerrando, cuéntanos un, a ti un proyecto que te emocione, puede ser cualquiera, ¿eh? puede ser laboral, puede ser personal, pueden ser los dos, en los próximos 12 meses, digo 12 porque como viene el mundo 24-36 ya parece enorme, ¿está acuerdo <risa> Antes estabas en la organización y, y hacían las planificaciones estratégicas cinco años. Yo creo que eso ya es interesante en <risa> el mundo hoy. Pero digo, ¿qué te emociona? ¿Qué te mueve en los próximos 12 meses? ¿Live ramp? ¿Una combinación? ¿O por ejemplo escalar? ¿Qué es lo que te, te mueve?
0: Bueno, me encantaría volver a nadar. Con la pandemia dejé de nadar, así que Ajá. estoy con ganas de hacerlo. Yo soy un poco con particular y no me gusta mucho compartir la piscina. Entonces, cuando yo nadaba, me había hecho casi un Excel de en qué horarios había menos cantidad de gente en las distintas piscinas a las que podía ir. Y había encontrado que los domingos al mediodía era un, un horario ideal, porque la gente que eh, nadó a la mañana ya se iba a almorzar o a ver a su familia, y todavía no había llegado la gente de la tarde. A la tarde, entonces. El mediodía a los domingos era el día ideal. Y todavía no retomé la pileta. Y a nivel laboral, bueno, hace cuatro meses lancé Argentina, así que imagínate todo lo que se tiene que hacer aún, y todavía no lanzamos México, así que el 16 ah, de mayo sí. estoy saliendo para México para hacer un roadshow, y también voy a formar parte de un panel, una presentación de un evento corporativo, una empresa que trabaja con tecnologías nuestras y nos invitó a hablar de Kukiles, así que será muy interesante, es la primera vez que voy, a, he ido a México veces anteriores, pero siempre de vacaciones, y esta es la primera vez que voy a Ciudad de México, así que estoy muy entusiasmado con eso.
1: Espectacular, lindo México, linda ciudad, es, bueno, Ciudad de México y además un mercado muy, muy pujante, hoy para tecnología, uh -huh. enorme y donde, donde hay que estar. Así que yo creo que definitivamente es una, es una decisión acertada, no te lo digo yo, ustedes ya lo saben y ya lo hicieron, uh -huh. tiene, tiene todo el sentido del mundo. Ale, querido, la verdad es que fue un placer, el tiempo voló, tenerte en un nuevo episodio de los TOPS, hay mucho material que se va a desprender una de las cosas que rescato y que yo creo que quienes están escuchando el podcast ahora o están viendo la grabación en el Hub de Comscore es que pudiste poner en palabras muy sencillas que es parte del core de lo que queremos hacer nosotros acá y cuando digo sencillas no simples, sencillas para que la gente de marketing entienda qué es este mundo de los datos qué significa cuán importante es lo asequible que es también en la medida que uh -huh. decían así que estamos muy contentos que hayas pasado por, por uno de los episodios seguro que va a tener
0: de vuelta, gracias. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación y un placer también, me voló el tiempo, no puedo creer que hayamos estado tanto tiempo hablando y pasó, parecieron 10 minutos.
1: Sí, parecieron 10 minutos y una hora, pero bien, estuvo Gracias de vuelta y gracias a todos los que decidieron escuchar este podcast, a los que están viendo esta grabación, eh, agradecidos de que se hayan dado el espacio de estar y de, y de revisar este material en este nuevo Comscore Talks donde hablamos de estos desafíos importantes para la industria en la región. Gracias a todos. Nos escuchamos muy pronto. Un abrazo grande.
0: Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.